0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, ¿Cómo bien, estáis? aquí ya pasando calor.
0: hoy oh, excelente! Hoy estamos presentando el programa número 7. No, es 8. Ay, disculpita, ya, ya no sé ni qué día vivo, chicos. Es que con estas cosas que estamos pasando en el mundo, ya saben. Y bueno... Estamos hoy en Hablemos de, de Napa como parte de producciones Casa Texoxe. Y pues estaremos hoy mi estimada Mayra Costa desde Mérida, Yucatán. Y yo, Didi Gons, desde el corazón de la doctores. Y nuestro flamante productor, Charlie Vega, tras bambalinas.
1: Empezamos. Sí, pues estamos aquí nuevamente, un programa más, muy contentas por este su recibimiento ya llegamos al 8 el 8 el número de la suerte y Uy, antes de empezar vamos a mostrarles este nuestro dinámica que tenemos en facebook recuerden que ustedes nos lo pidieron entonces como ustedes lo pidieron nosotros hacemos caso y estas son sus tres alternativas de votación como quieren llamarse Rumi, ya, eh.
0: Rumi lovers,
1: Rumi lovers, Rumi lovers, Entonces, recuerden, pueden, tienen que votar con el icono o el emoji que está ahí para mm. ver cuál ganará. Entonces... Así es, manita
0: arriba, Rumi lovers, corazoncito, Rumi lovers, gordito agarrando corazón, Rumi fans. <risa> <risa>
1: Ana, ahí está Andy. Andy, esperemos que ya hayas dado tu voto.
0: Ya dio como cinco votos con sus Facebooks piratas, con el no. que usa para espiar al tóxico.
1: Entonces, no, hoy no, tenemos no. una súper invitadaza, entonces vamos a, a presentar en un ratito más para que estén al pendiente, vayan sacando su libreta para su clase de hoy y sus apuntes. Todos vamos Ay. a aprender hoy muchísimo.
0: Ándele, órale, pues.
1: Antes de pasar a nuestra invitada, vamos a ver a nuestro patrocinador de la Muchas. semana. ¿Sí? Tenemos un patrocinador de comida italiana deliciosa, que también es acá, está en Mérida, y se llama Madre Mía. Auténtico sabor italiano, y tienen desde pizzas, papas, este, ¿Cómo se llaman esto? Lasañas. Pasta. Pasta, no. Es una cosa deliciosa. Postres. También qué Entonces, Oye. lo pueden contactar en Facebook, que como Madre Mía, en Instagram como Madre Mía-Mérida. Y aparte de tener el servicio de restaurante, también hacen como para eventos. Entonces, súper recomendables.
0: Ay, que me manden unas sí, luces que se ven tan ¿no? italiano original. Excelente, madre mía, ya. comida italiana. Gracias por patrocinar a Hablemos de Nada.
1: Urge que vengan Diana, para, Diana. para que vayamos a madre mía.
0: Excel sí, sí, ya quiero ir, ya quiero ir a medida. Este, chicos, denle muchos likes, denle, denle manita arriba, este, toquenle en la campanita ya para que. <risa> Para que me puedan patrocinar mi viaje a Mérida.
1: Sí, sigan sí, a la madre mía y prueben toda la deliciosa comida que tienen ellos por ahí.
0: Excelente. Mm, oh, esto es delicioso. Se ve. wow.
1: Sí, nosotros ya probamos mm. de casi todo así. Súper recomendables. ¿Quién es la invitada de hoy? Nuestra invitada de hoy es Mariana Orantes.
0: Oye, Mariana es. Es una amiga muy muy querida, es escritora, artista y bueno, también lo cae los gatos. Oigan, ella tiene una gran, gran trayectoria, pero o sea, de verdad los los no 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 pero de verdad los invito a que a que busquen un poco de ella en internet, eh, están, es, están en PDF, hacen envíos de sus libros. No, no, no. Una cosa bárbara. Ha sido becaria de, del Fonca en el programa Jóvenes Creadores. Sí, muy bien, me encanta. Desde el 2012, bueno, el 2000, en el 2012 y en el 2015. Eh, recibió la beca de, de el programa de residencias artísticas y... ¡Ay, no inventes! Eh, me hago la sorprendida, pero yo ya sabía. Estuvo en Barcelona haciendo... Eh, pues un libro de ensayo Autos Moda y Discos Punk porque ella es una chica punk y bueno ha participado en infinidad de cosas ya no tiene sentido que yo les lea tanto por favor busquen sus libros, busquen sus ensayos busquen lo que, los artículos que ella escribe este, por ahí les va dejando eh, su página de, de Instagram que es arroba maorant y, bueno, ¿qué les puedo decir? Es, este, pues es una, es una, es una, artista en toda la expresión de la palabra, no solo en las letras, sino que ha, ha, este, incursionado en otros, en otros artes, como arte urbano, ¿eh? esta foto es de la cañita donde ella ha participado haciendo eventos de DJ, ha participado como DJ ahí, ¿Mm. No había, bailando todos como lo quiso.
1: Un artista, por lo, que, por lo que te escuchamos de todas las áreas.
0: Así es, sin H y con H, ¿cómo no?
1: Pues demos la, la bienvenida a Mariana, y aquí está con nosotros, bienvenida Mariana. Hey, hola!
2: gracias por estás? la invitación. ¿Cómo, ¿Cómo estás, bienvenida? Mariana? Hasta eso estoy tomando...
0: Ah, muy bien, para relajar, para aceitar el la palabra.
2: Sí, porque luego me pongo un poco nerviosa, entonces siempre es como bueno tomar un
1: mensaje. Aquí no vas es a pasar gran, sí. Bien, bien, aquí emocionadas porque o sea, por lo que leí de, tu, de tus proyectos, lo que estuve viendo de tus trabajos de ilustraciones, también me interesa mucho que nos cuentes como de esa área. Este, primero me gustaría como saber este, cómo fue, o bueno, realmente es como saber que la escritura es como lo tuyo. Sí, eso, eso está raro,
2: porque en realidad creo que Creo que todos podemos escribir, o sea, creo que cualquier persona que tenga ganas de escribir puede, puede hacerlo. En eso sí soy como, digamos, de mente abierta y democrática. Pero bueno, eh, a mí particularmente me interesó escribir, no sé por qué. Lo primero que yo tuve como a mi alcance, digamos, porque yo no, yo no viví en una casa llena de libros. O sea, mis papás no son no son intelectuales ni nada. No había libros en mi casa. Entonces, la primera vez que yo tuve un libro en mis manos, yo dije, bueno, esto es como muy extraño, que el libro como objeto siempre me ha parecido muy hermoso. Entonces, cuando pude ver lo que era un libro, que tenía palabras, que hilaba frases, que decía cosas, pues yo dije, quiero hacer esto toda mi vida. Entonces, eh, lo primero que hice fue un cuento sobre mi abuelita cuando yo tenía pues como unos seis, siete años. ¿En serio? Ajá. Y todavía ¿Y ¿De me acuerdo qué hablas? Era un cuento sí. sobre una de las vivencias paranormales de mi abuelita. A, mi, a toda mi familia le encantan esas madres de los fantasmas y de, de pues sí, todo lo paranormal misterioso. Entonces, mi abuelita contaba que cuando ella era niña eh, pues llevaba junto con su hermano a unos, un borrego y entonces, porque eran pastores, iban a estar llevaba así como los el borrego y en algún punto empezó como a oscurecerse y ellos les empezó a dar miedo pero con, conforme iban caminando el borrego no quería moverse y se quedaba como así entonces tenían que estarlo jalando y todo de repente se dieron cuenta de que muy cerca entre los árboles porque esto sucede además en el bosque ven que hay una fogata y se acercan así como ¿qué está pasando? se acercan a ver quién está en la fogata y resulta que ven como personas vestidas de otra época, y bailando, bebiendo, y como ahí, ¿no? Entonces les da mucho miedo y se regresan. Ya en su casa, eh, la abuela con la que vivían ellos, eh, les dice que ahí fue como un lugar en el que hicieron una redada y mataron a muchos revolucionarios. Entonces, que eran como los espíritus, ¿no? Entonces, sobre eso hice mi primer cuento de toda la vida.
1: Oye, pero qué padre que es de los siete. ¿Pero lo tienes guardado así como tal cual como lo escribiste? ¿O solo te acuerdas?
2: No, solo sea, no me acuerdo. Eso no sé en dónde quedó. En la, sí lo tenía guardado, pero pues, con tantas cosas que pasan en la vida.
0: Y... Ya se volvió polvo de estrellas.
2: Así. ¿Ah, que es desde
1: hace mucho penecio. A ver, saludos a Libertad Estrada, que dice que ahora sí nos está escuchando y viendo en vivo. Saludos Libertad, Venga. hasta Veracruz, Jalapa, Veracruz.
0: Venga. Están
1: viendo, genial. están
0: viendo en Veracruz, en Acapulco?
1: También. ¿Tienes trayectoria que haces poesía? Sí. Soy fan, fan, fan de la poesía. Cuéntanos sí, de hecho cómo... empecé
2: como poeta, así en mi, en, mi, en mi carrera que tengo, empecé como poeta, un poco, entré a estudiar uh, letras primero, letras hispánicas, pero sí. después me metí, no terminé nada de eso, no terminé letras, y después me metí a creación literaria, y ahí es donde volví como a reconectar con toda esta creación, y pues ahí conocí a uno de mis profesores de, de, de poesía más importantes, que es eh, un poeta que se llama George Bayga, él es albanés y da uh -huh. clases al en aguasem. Entonces, como que ahí empecé a escribir poesía
1: por primera vez. En forma. Ya. Ajá, sí, total. En plaza Sí, saludos a Lilia también, que nos dice que ella nos ve desde Mérida, y que también es nuestro
2: fan,
1: también y a, a Tona, lados. que está, dice que está súper interesante en todo. Y yo Mariana, estoy... este, ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer.
0: Agarra. Oye, Mariana, eh, estaba yo, bueno, estaba yo pensando, ¿cómo, cómo empiezas tú a...? a o sea a transitar entre diferentes a, formas de expresión porque haces pues dibujo este también Transita los o, dos o sea, pues, escribes, <risas> okay. por sí. por curiosidad
2: pues desde que yo estaba también chiquita mi hermana porque ah tengo una hermana mi hermana ella se dedicaba más a la pintura ella tiene muchísimo talento con todo lo que tenga que ver con las manos, sobre todo en pintura, en, en, en repostería y en, pues sí, como en tejer, bordar, muchas manualidades. Ella es fascinante. Entonces, a mí, como que me gustaba mucho verla, además de que ella siempre, cualquier técnica que veía, incluso la podía copiar de inmediato. Entonces tuve algunas clases, sobre todo con ella, de pintura, que nos gustaba mucho y luego ya creación para su lado. Y en eso, pues, hace muy poco realmente que empecé a conectar. Entré a un taller de dibujo con, con una gran ilustradora que se llama Yuri Peña. Y como que en todo el rollo del feminismo y de cómo conectar con nosotras, también conecté con algo que yo quería hacer desde hace mucho, que era pues dibujar para mí misma, ¿no? Dibujar, hacer cosas así. Y entre estas exploraciones encontré a mi gatito negro, que es el de Feral. Y de ahí surgió toda la idea del fanzín de Feral, del proyecto Feral, que es como un alter ego mío, que empezó como este gato negro que no tiene como otra identidad más que ser un gato negro marginal que usa botas. Y ya de ahí se pasó un poco a hice un fanzine, luego tengo algunos, algunos stickers que he pegado en marchas del, del 8 de marzo de las violencias, en contra de las violencias machistas y pues eso, o sea, como eh, ha sido un buscarme a través de la ilustración en este otro personaje que no es la escritora, ¿no? Que es un poco más punk, que le gusta más como los carteles y todo eso y ahora que he estado trabajando un poco más como en, con, con artistas de repente visuales uh -huh. me he dado cuenta que me gusta mucho el rollo del collage y como explorar ya como el arte conceptual también entonces de repente he hecho algunas piezas de arte conceptual esas son las imágenes de Peral y a mí me gusta mucho ah. <ríe> sobre es todo
0: el... están por pegados. toda la ciudad sí, en ajá. el ajá. extranjero también
1: tus brazos, sí. tus brazos están padrísimos porque realmente están son súper expresivos. O sea, realmente vemos como que, o sea, las, las miradas de los gatos, las expresiones del gato, se me hacen como que muy expresivas las formas. El usar la o sea, esas tipografías muy también libres, también me encantan. Felicidades, me gustan. El, el mensaje contundente de cada una de ellas. Pero entonces, tú serías como el ejemplo que yo a veces les digo a las personas que realmente no necesitas como de la academia o una formación como una licenciatura realmente para hacer lo que nos gusta, sino realmente tú puedes construir tu carrera tomando cursos, tomando este, talleres y también como expresándote en todas las áreas, ¿no? Serías como ese ejemplo que siempre digo que cada quien se puede formar este, ...buscando sus talleres de, de interés.
2: Sí, pues de hecho, en realidad, no tengo como ninguna formación académica. O sea, sí pasé por la Universidad Autónoma Metropolitana... ...y pasé por la Universidad de la Ciudad de México, la Autónoma de la Ciudad de México. Pero, como tal, así como haber terminado las carreras o algo, no... También la, en la formación de artes visuales tampoco, no, no tengo nada. Pero mm, eso pesa a veces, ¿sabes? Porque como que a las mujeres se nos exige ser validadas de alguna manera. O sea, tener una validez ya sea dentro de la academia, como, ah, tengo este papel que me, que, que me valida como escritora, artista... Eh, académica, lo que sea, como persona que piensa.
0: Como que existes en la academia.
2: Ajá. Sí, exacto, como que tu opinión y lo que puedas decir acerca va a tener un peso porque es una opinión que tiene una tesis detrás, que tiene unos sinodales detrás, que tiene cosas detrás, lectores detrás. Entonces, cuando una persona que no, no hizo una tesis, que no tiene un grado, se mete a estos lugares eh, como las artes visuales, o sobre todo como la literatura, sí he notado que hay como ciertas reservas. Sobre todo porque, sí. aunque estoy en poesía, ni como digamos que ni, lo que yo hago es ensayo literario. Y como el ensayo literario se piensa siempre desde el lado académico, se sí. cree que si no tienes una tesis, pues no realmente no, no vale lo que estás diciendo. Y siempre el peso de ser mujer, ¿no? De que te reclaman, ah, no, pues... Las, las ancestras hicieron muchas cosas para que todas las mujeres llegáramos a tener educación. ¿Por qué te has negado a tener educación? Eso como del lado, un reclamo muy válido del lado del feminismo, ¿no? Como, ¿por qué no aprovechas la, el, el privilegio de tener de tener educación? Pues es que no,
0: no creo que sea un reclamo tan válido, ¿eh? porque eso sí lo estamos pensando desde el modelo hegemónico y no todos no todos cabemos en el mismo lugar yo lo que lo que veo o sea lo que veo en tu trayectoria lo que veo pues, en lo que has hecho es una, una gran o sea una gran gama de, pues, de, de acciones de actitudes que nos están dando o sea nos están dando como que esa es esa luz al final del camino de decir oye si yo quiero hacerlo, puedo, no tengo que estar cuatro años de mi vida atrapada en una escuela, en una escuela pues, de, 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 de todas las normas, eh, terminar, hacer mi tesis, lograrlo, ¿no? O sea, es, es hacer tu forma de vida. Eh, no, o sea, no creo, no creo que, que tengas que meterte en ese o sea, en esa cajita, en esa cajita de, de, pues, de la titulación, la cajita de la tesis y todo, porque, pues, o sea, ¿cuánta gente con tesis no tiene ni un libro escrito? O sea, no tiene una, ni una tesis bien redactada. También sí, eso que lo ver, que nos ¿no?
1: gusta, Lo que vemos es que no necesitas el respaldo de la Ah,
0: Mike, creo que no te escuchas. ¿Me
1: escuchan ahí, mariana es este que yo no creo que lo, que lo que vemos es que no tienes como el respaldo de la academia, pero realmente tu trabajo y tus ilustraciones y todo lo que realmente es lo que te está validando y es lo que realmente afortunadamente vemos que está siendo como más importante eso en, en estos tiempos, porque como dice Diana, o sea, hay gente que está desde la academia, a mí me tocó ir a un evento donde alguien se presentó como, soy artista de la, ¿cómo se llama la Escuela del DF de Artes? De ¿Esmeralda? Esmeralda? Ah. Sí. O sea, fue un evento eh, eh, y la persona eh, eh, se presentó como, soy artista de la Esmeralda, y luego le preguntaron, ¿y qué haces? Y luego, Pinto no ejerzo, con el no ejerzo, <risa> no ejerzo. Este, doy clases de inglés, entonces, ¿cómo te presentas como artista de la Esmeralda? Entonces, realmente es como la academia muchas veces no nos está dando como ese trabajo o, o respaldo como artista o como creador. Entonces, muy bien por crear tu propia carrera sin la academia.
0: Oye, esta parte estas dos este, ah. imágenes son parte de una serie que tienes.
2: Es apenas una serie que empecé hace muy poquito. Son un par de collage, son totalmente cortados así como a mano, eh, sí. pero me los pidieron para un fanzine que va a salir en Barcelona. Y estos dos tienen que ver con sueños, son parte de una serie de sueños. Entonces, el primero es como una vez, lo no va a decir como a contar los sueños. El primero, el que está a la izquierda, bueno, mi izquierda, ah, la izquierda teatral, no, no sé cómo
0: la, es. <risa> bueno, El que <risa> tiene la. Que las está amores, la, rea. la rea.
2: El que tiene como el pajarito con las alas extendidas. Ese fue un sueño que tuve acerca de que yo estaba muerta, pero no. Ah, pero, o sea, como que tenía tres años, pero estaba muerta, pero no estaba muerta. Y como que eh, re, estaba yo viviendo a través de un animalito como por ahí, entonces ese es el, el primero y el segundo ese sueño estuvo muy loco porque se supone que iba yo caminando como hacia un patíbulo en el que me iban a y de repente todas las como que brotaban flores alrededor y empezaban a sangrar las flores, solo que no les pude dar como todo lo que quería en los collages porque los hice cuando estaba en Bogotá y allá en Bogotá yo no tenía las herramientas, solamente podía comprar como los libritos así más baratillos que encontré, porque además tampoco no iba a, a cargar con, sí, con libros que no, o sea, con materiales de revistas o así. ¿no? Uh -huh. Sí, eh, sí, entonces, pues solo como que compré lo, lo más básico que me dio para estos collages, pero me gustaría mucho seguir como haciéndolos. Eh, encontré muy. Realmente muy agradable manejar una, una aguja, así, más bien una, una un, un, un exacto, así, Ajá. como
1: cortando. Lo encontré muy
0: agradable.
1: recortando Me Me yo, yo había pensado que eran ilustraciones digitales, están súper interesantes. No, todo eso, casi no hago digital,
2: porque en realidad no sé, o sea lo más que sé hacer es moverle como al brillo y a las <ríe> y a, así como paint
0: <ríe> <Pero> <ríe> la te aprendes <ríe> hija
2: pero en, en realidad casi más bien todo lo que hago es análogo todo lo que hago está en papel está en físico y esta
1: imagen que se ve más mágica. ahí está por ejemplo esa realista
2: esa peralita fue también para el fanzine y fue las primeras ilustraciones que hice y al lado están las cartas del tarot top, que también ahora, como en la pandemia tuve demasiado, tengo así durante la cuarentena más bien, tuve demasiado tiempo libre porque de repente nos encerraron durante meses y yo no tenía sí. trabajo, entonces <ríe> pues me dediqué a estudiar astrología y tarot, porque ¿por qué no, verdad? Entonces Ahorita estoy haciendo cada semana tiradas de tarot y, pues, astrología de repente.
1: Sí,
0: y, bueno, esas esas tiradas de tarot las pones en tu Instagram, en tu Facebook, y creo que también haces este, personalizadas en el Patreon, ¿no?
2: Ahorita estoy por lanzar, eh, voy a lanzar como un nuevo concepto en mi Patreon, porque estaba como, lo había dejado como muy abandonado, entonces aproveché todo este periodo desde enero para acá, para darle como un poco de, para darle más, para darle una vuelta, ¿no? Entonces lo que voy a sacar en el Patreon va a ser una novela por entregas, que esa la estoy escribiendo con dos amigos de Barcelona, también vamos a sacar como lecturas de cartas, lecturas de cartas astrales, y además, pues el clásico artículos y así. Pero hay un apartado también para clases. Voy a dar clases magistrales de literatura acerca de ensayo literario, poesía, pero también otros temas que me interesan mucho, como los arquetipos, la éxfrasis, no sé, temas, siglo XIX mexicano, siglo sí, XIX, cosas así.
0: Ok, miren, este, algunos estarán preguntando que es el Patreon. Chiquitines, también vamos a aprender, ¿eh? El Patreon es una plataforma en la en la cual usan los, pues, las personas creadoras. Entonces ahí eh, ofertan, pues, servicios o, ser, o, o ofertan, pues, cursos, dan este contenido exclusivo y se pueden, se pueden suscribir a, la, a las páginas mediante... ¿Paypal, me parece, o también con tarjeta de crédito, débito y eso?
2: Con Es con tarjeta de crédito, débito, y aparte el, como el, uh, es mensual, se hace un cargo mensual, generalmente es muy pequeño, y sirve para apoyar a creadores, o sea, por ejemplo, yo como no tengo una carrera, a veces me cuesta trabajo encontrar trabajo, entonces... Este tipo de cosas como el Patreon realmente salvan vidas, o sea, no es como que está nada más ahí de, ay, estoy regalando dinero, no, si sí damos cosas, si sí ofrecemos servicios, y sobre todo en el mundo del arte, que es tan difícil, pues sí, se, se aprovecha. Esta, ay, la que ahorita está en pantalla, la pieza que ahorita está en pantalla, es una pieza que está en el, está resguardada por el Museo Memoria y Tolerancia, y tiene que ver con un poema que habla acerca de feminicidios, del feminicidio de una, de una niña. Es un poema que escribí y luego lo puse en tarjetas y luego lo puse como en los cajoncitos. todo todo Toda la pieza eh, tiene como tema aparte religioso. Entonces, en los lados, en los costados de la pieza, del pequeño cajonerito que se ve ahí, sí. hay imágenes de mártires católicas siendo, por supuesto, asesinadas y todo eso. Y en la tercera imagen, por ejemplo, está la dedicatoria que es para una niña. La primera imagen, sin embargo, en donde se ven esos dientes, bueno, pues esos son dientes reales, son dientes de adeveras. No son falsos, Ajá. no pude conseguir falsos. Son dientes de verdad. Cuando había eh, este, esta exposición, la pieza estaba sí. en venta. Y era como, ¿qué precio le vas a poner? Y yo, pues no lo sé, porque ¿cuánto puede costar una pieza con dientes, de verdad? Aparte que la manera en la que obtuve los dientes, no sé, no sé, esto también.
1: No, si Fue
0: una no pelea. ¿fue una pelea de gente punk?
1: ¿Cómo los conseguiste?
0: Dinos.
2: No, pues, estuvo bien loco, porque... Una amiga estaba como, más bien, mi amigo es eh, un punk catalán, muy chido, se llama Alfred, y su novia estaban viviendo como en un departamento, en el departamentito de la Narvarte. Pero la novia en ese momento, ella pues es de Lituania. Y bueno, pues estaba rentando como... Ah pero estaba rentando una habitación y entonces cuando fuimos a ayudarla a acomodar las cosas ¿sí? nos dimos cuenta de que el dueño del departamento era como un metalerillo así como un pinche vato metalero así eh, todos esos medio chafones pero el departamento estaba decorado como lo decoran las abuelitas o sea tenía como carpetitas y tenía una vitrina y tenía las fotos de los abuelos viejísimas. Ah, chinga, entonces, no, pues resulta que como que los abuelitos se habían muerto y este güey estaba rentando el departamento, pero no había quitado nada de las cosas de los abuelitos. Entonces nosotros así de, ah, bueno, está bien. Entonces llevábamos una botella de mezcal y dijimos así como, ah, pues vamos a agarrar unos, unos caballitos. Y fuimos a la vitrina de la abuelita y resulta que tenía ahí en, en los caballitos tenía un montón de dientes, o sea, como de todos los nietos. Y entonces, ah, yo nada. dije, bueno, y mi amigo el punk catalán me dice, güey, tú necesitabas dientes, llévatelo Y yo, no. Y dije,
0: amigo, muchas me... gracias.
1: Dímelo. Oye, Andy González dice, ¿qué es lo que te define como punk?
0: ¿Las botas? Mm el cabello
1: ah yo diría que la estupidez
0: hacer ma hacer cita a señores señores calvos en bares
2: haberle robado el celular a un policía eso me define ah. que eso.
0: <risa> ¿Quer queremos aclarar que <risa> tengo muchas historias
2: que no son muy legales <risa> No, Ay, no
0: fue un accidente. Pieza, <risa> bueno, quizás no lo sé. No, ya. En... Fue un accidente, un dos de bastos.
1: Sí, esa pieza que dices que está en resguardo, entonces no está en exhibición, o sea, no la podríamos ver.
0: No,
2: no, porque sí. haz de cuenta que, bueno, no, no lo sé. Lo que pasa es que cuando se hizo la exposición grande, fue una exposición que se llamó Feminastis, y fue una exposición coordinada entre el Feminasti de Amsterdam, el de Chicago y México. Se invitó a muchas, a muchas morras a participar, y estuvo padrísimo, pero al, al final le ofrecieron al museo como que cogieron una pieza para quedársela, y escogió esta. Entonces, realmente no sé cuál fue el destino de esa pieza, pues, ¿no? O sea, que lo tengan en resguardo que es decir que la tienen, pero no sé si está en exhibición, si algún día la van a tener en exhibición, o si simplemente la pusieron en una bodega, la tiraron. No sé.
0: O tal vez está por el mundo.
2: Quizás quizás la vendió a un coleccionista.
1: si el resguardo está en un museo, probablemente está como en su bodega clasificada. Y cuando llegue a ver una exposición o una exhibición que tenga que ver con el tema, la van a volver a sacar. Para que nos digas cuando la vuelvan a sacar. Porque seguramente pues sí, te había Ojalá que la vuelvan a sacar.
2: Pues sí, supongo que me tienen que avisar.
1: Sí. Oye, también nos está por aquí Javín González diciendo que mandan saludos a Mayra Didi y a la entrevistada.
0: Ándele, el señor misterioso de la hamaca, al parecer... Sí.
1: Ya nos mandas también pero bueno no, no, Mariana, no, no te, queremos invitar, te queremos invitar porque va a haber ahorita que estamos hablando de, de la astrología. Diana va a estar en un programa especial el lunes con una astróloga este, en la página de Soy Tu Fan también para que los demás vayan. Es de Soy Tu Fan Podcast, está en Facebook. Y va a ser el tema como el amor, las relaciones y la astrología. Y... Yo voy a llegar
0: a preguntar cosas como. Siempre. como y si el amor, nos
1: dice el productor.
0: Y Pero
2: antes no quiero dejar volando la pregunta del de no-punk, ¿Sí? porque sé que nada más dije así como, ¡ay, sí, eres mamada! Pero en realidad yo no me asumo como punk. Yo asumo como que existe una escena punk. Uh, y que además, o sea, a mí me gusta retomar la palabra porque es siempre en contra de, de lo establecido, digamos. Sea para hacer reír, o sea para hacer enojar, o sea para ir en contra, pero es ir en contra de lo establecido y del sistema. No hay nada más sistémico y más establecido que el racismo, el clasismo, la transfobia, Ir en contra de todos esos apartados racistas, clasistas, transfóbicos, yo creo que es muy parte del punk, más que como, como ponerse idiotas y bailar y las botas, o sea, eso nos encanta. Bueno. Mucho. Pero sí. en realidad como es ir en contra de eso y muchas veces no es ir en contra como solo negándolos, sino también activamente haciendo cosas, entonces organizándose, eh, no sé,
0: participando. Uh. <risas> yo, siempre, o sea, yo sí, yo siempre he pensado que lo más punk que puedes hacer es tratar de destruir la, o sea, el, el, pues, el, el sistema que está equivocado. Lo puedes hacer desde tu trabajo, desde tu trabajo godín, el más godín que, que creas. O sea, llegas y cambiando las maneras haciendo pues un mundo mejor también. Entonces, mañana, la... de,
2: de, por ejemplo, se supone que durante la, la Segunda Guerra Mundial, en eh, una vez en alguna parte de Alemania, no me acuerdo dónde, se encontró como un casco de una bomba que nunca estalló. Entonces, cuando estaban así como con mucho cuidado intentando desarmar la bomba, se encontraron adentro un papelito que decía... Este, saludos de parte de los obreros de la Unión Soviética. Los obreros no matamos obreros. Entonces, ¿por qué? Se supone que eso lo hizo un obrero en la Unión Soviética que no quiso terminar de armar la bomba. Eso es a lo que yo entiendo que, como que lo que dice Diana, de que, este, de que muchas veces en los trabajos que están internos, que estamos en, en la burocracia o que están haciendo cosas de escritorio y que nadie pela, nadie les hace caso, pero son realmente los trabajos que también pueden cambiar el mundo. Son los que también ayudan a decidir muchas cosas.
1: ¿Crees que este programa es punk, entonces?
2: ¿Cómo?
0: ¿Sí, ¿Este programa? programa es punk? Este
1: programa es punk porque no habla
2: de nada. Eso ya es bastante
0: <risa>
1: Piénsalo.
2: Ay, porque también tienes atrás a la cañita. La Oye, cañita.
0: La Cañita me ha acompañado, este es el segundo programa en el que estoy en La Cañita, mira, mi corazón está allá, como a dos cuartos de mi casa. Sí, sí lo vi, sí lo vi.
1: Oye, vamos a pasarles a nuestro Instagram de la semana para ver qué opinamos y qué vemos por ahí. A ver qué te parece, Mariana.
0: Posiblemente ya lo has visto, Mariana, Es este, este chico es argentino y la verdad me parece... Híjoles, híjoles, qué precioso. A ver, vamos
1: abajo, vamos abajo. Este es de arte urbano de Buenos Aires, me parece.
0: Uh -huh. Es BH-art. Entonces,
1: vemos que son cosas que él se va encontrando: frases, imágenes, de todo.
0: No, él, él, bueno, este, vamos a hablar al grito de él. Est pues este chico se pone a hacer, este, pues sus... Este, en sí, hace también, este, pues... Aquí está, esta casa, esta casa arriba, 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 arriba. Esta casa rosa es, este, pues algo así como un... Un, en pues como un ensayo, una... ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama esa chica del coro? este él está, él está hablando con estas casas que envuelve como regalo. Esta es, dorado, esta es rosa, pero tiene otra dorada. Wow. Y está pues, haciendo como una protesta ante los altos costos de la, de la vivienda en Argentina.
2: Wow. Entonces, pues.
0: Para ti, o sea, para el, para el ojo no entrenador puede ser solo, pues, hay unos pegotes en, en la pared, pero pues está hablando de algo más, tiene un trasfondo bastante pues, bastante complejo. Lo que él hace es poner estos, este, pues, estos mensajes, eh, hace, hace todos los letreros, hace el estampado, todo, todo, todo. Y me encanta que son... Que son, pues, el, la temática es como, como para ensalzarlos, eh, pues, ese, esa parte creativa de nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, este, te fuiste y, sin embargo, te dejaste por toda la casa. Eh, pone también partes de poesías de canciones, y yo creo que es súper lindo ir por la calle y ver esto. Pues,
1: prácticamente bueno. es como una mezcla de de Cristo, el artista que envolvía todo y acción poética, ¿no? O sea, realmente lo vemos como que a lo mejor fueron sus inspiraciones porque es prácticamente lo mismo. Bueno, yo lo veo desde mi punto de vista. Entonces ahí está muy, muy a lo Cristo.
0: Sí, sí, o sea, yeah. en caso de, de asfixia rompa el vínculo.
1: ¿Cómo ves, Mariana?
2: ¿ya lo habías visto? No, no lo había visto y me encanta. Es muy bueno. Esa es una cosa porque justo lo que decías de, de los, del papel dorado, ¿no? Mm -hmm. Que son las instalaciones. Muchas veces he visto como muchas críticas a artistas que están haciendo cosas diferentes y que simplemente como que no se entiende, ¿no? Así... Por ejemplo, una una crítica muy común en el sobre todo como en este espacio del internet de las cosas, es la crítica a los poemojis, por ejemplo, ¿no? A estos poemas que se hacen con emojis. Pero en realidad es solamente que no se, no entienden el código el artista tiene un código, tiene un proceso y tiene un mensaje, un discurso. Y si tú no lo entiendes, tú no vas a entender el arte, que es justo como esto de las casas. Tú tienes que tener, eh, tienes que entender lo que está proponiendo el artista y si no lo entiendes, tú simplemente vas a pensar que son unos pegostes de colores. Y no vas a entender realmente el, la, la provocación o la profundidad que pueden tener
1: estas obras, ¿no? Pero sí, me gusta y es algo que pasa tanto en las calles como en los museos. Porque o sea, realmente sí. si no eres como consumidor este no te cuestionan las cosas que nos están mostrando.
0: Sí. Y me parece pues algo algo padrísimo. Estaba viendo yo una este no me acuerdo si era una serie o qué cosa, un comercial. Bueno, lo que haya sido, ¿no? Este. Ah, no es cierto, era una publicación de Facebook de acerca de un, de un violinista que tocó en el, en el metro, pero era un violinista súper reconocido y un día antes había estado en, en, un, en un recital y había... este había agotado las entradas y esta, y estaba tocando en el metro en la hora chica y entonces esa era igual era oh, o sea te, te invitaba bueno a la reflexión a partir de eso creo que fue del, del Boston Post oh, y luego les digo luego les digo aquí estamos también para las tech news y entonces esto esto pues eh, o sea te invitaba la reflexión porque te, te decía ¿Cómo puedes tener algo tan hermoso en un lugar que es este. O sea, que está tan fácil de acceso como una entrada del metro y no te detienes a, a observarlo? ¿Cuántas cosas nos hemos. Nos, o sea, cuántas cosas bellas nos hemos perdido por no detenernos y, y, y verlas y disfrutarlas? Y pues así, yo creo que este también es el mensaje que nos trae Sebastián Andreata. Y este.
3: Pues también que te
0: detengas, ¿no? Que te detengas a ver, a leer, a pensar y a y sentir un poquito, y despertar. También eso, eso es un, es algo punk, ¿no lo creen? Sí, por supuesto.
2: Está el, por ejemplo, el...
1: ¿Se te,
0: ¿Te, te, te... te cayó uno Estaba ¿Sinira?
1: viendo, cenando cuando dijeron lo de los dientes, qué bonito qué bonito
2: aprovechito <risa> ah, se supone que está también como todo este manifiesto de sobre la ociosidad sobre como simplemente no trabajar porque en este sistema capitalista ah, <risa> el problema es el capitalismo si sí lo el topo capitalista se nos exige que todo el tiempo estemos produciendo, que estemos diciendo algo productivo, ¿no? Por ejemplo, el, aquí radica lo punk de tu programa, que es cuando ya no se le exige que hable de nada, o sea, ya no, no estás jugándole las reglas al capitalismo, que el capitalismo te pediría que hablaras de un, algo en específico, que, que
0: ganaras que... dinero de esto.
2: Ajá, exacto, entonces, <risa> Eh, la ociosidad, de no hablar de nada, todo esto tiene que ver mucho con la manera en la que nos disfrutamos como humanos. Y siempre eso va a estar en contra del sistema. Y siempre es un apartado muy punk, porque a veces pues simplemente haces las cosas porque sí, porque quieres y porque no.
1: Sí, y algo mm. que a nosotros nos gusta del programa es como traer invitados como, como tú que... Tienen un montón de conocimiento y, y un montón de áreas como que compartir con los demás y realmente siempre les decimos, no es, nosotros tenemos preguntas auténticas, pero la gente que nos ve tiene preguntas auténticas y nos encanta que todos nos vamos con un pedacito de conocimiento extra durante el programa. Entonces, esa es como la parte que nos gusta a nosotros de, del programa, que decimos, tome nota que dice Diana.
0: Notas. Anoten, chicos, porque sí, 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 eh, lo que yo, bueno, lo que, lo que nosotras estamos intentando hacer es, pues, acercar, a, o sea, a, pues, acercar a, al público que no somos conocedores, eh, pues, esto, o sea, es una delicia que nos hables de, pues, de arte, de reflexión, de, pues, hasta de punxismo, porque es algo que para algunos está, o sea, lo tenemos muy alejado. Y puede que aquí hayamos hayamos caído por, por un azar del destino, que estemos dando la vuelta y ¡pum! caímos. Este, y pues nada. Tal vez el William de se despertó y no sabía que iba a haber un, este, un estuche con dientes. Y mira. Y mira. <susurra> mira. <risa>
2: estuche con dientes. Yo también también Diana dice así como, ay, no, yo no sé lo que es el punk, pero es bien punk.
0: Amigos, no le crean, no le crean. <risa> Señor de la Maca, no, no, no escuches esto. <risa> sí. Oye, bien, bien, tenemos, bien una
1: vez. tenemos nuestro no, patrocinador pero... de la semana también para nuestro video, para ver qué nos dice Mariana. Este es un re, un retiro
0: Clases sí. de meditación en agua ancestral, hombres quince mil pesetas, mujeres gratis, en la cascada de las ánimas, ¿sabes? oigan, este 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 retiro está padrísimo porque es barra libre no cover para mujeres, damasgratis.com, contacto y sin contacto, o bueno, si te quieres contactar, contactate. Barra libre de té marcha mágico para nuestras compañeras. ¡Mmm, cuánta magia. Y aquí nos podremos, podremos estirar todo nuestro cuerpo en, en, la sábado, en el agua ancestral, con clases de meditación. ¿Cómo ves Mariana? ¿Cómo ves esto? Wow. Órale, pues sí, yo sí
2: voy. Sí
0: me sí, la... La... Al barra libre no cover de meditación, nunca lo había visto. Y hay hamburguesas, hay papas veganas Unas papas fritas veganas
2: Y hamburguesas de soya y Unas
0: hamburguesas Ay caray, ay caray Bueno, me parece Me parece algo encantador Que, que este pues Que le quieran dar ese regalo Ese regalo de meditación Ese regalo de reflexión De iluminación a las chicas
2: Este Yo tengo esa duda ¿Qué es, es el agua ancestral?
0: Es lo que yo estaba viendo, que dicen que ahora el ciclo sí. del agua es ancestral.
1: Y lo, lo curioso es que al parecer es una, una esta vez nosotros no hicimos nuestra publicidad falsa. Sí, o sea, esto al parecer es real. O wow. sea, ¿qué opinan de eso? O sea, es real todo lo de la parte izquierda. wow
0: ah, oigan, y creo que también nos van a restablecer la sexualidad consentida. ¡Ay! Óyeme, yo
2: necesito que me restablezcan la sexualidad consentida.
1: Ahí está.
0: <ríe> Oye,
2: Pero bro,
1: entonces man. esto dónde es? es? Para
2: ir Para ir. <risa> Quiere ir, <ya? risa> Ay, amigo, es, a una amiga le interesa.
0: <risa> eh, eh, eh. Oigan, pórtense bien. Pórtense bien, por favor. No me, me
2: tomaría no,
1: las fotos además? Nuestra nutrióloga de cabecera dice el agua es la misma desde siempre. Ya nos no, vino aquí a regañar y moja.
0: <risa> Oigan.
1: Este, ¿Qué pasó? Pues, esto ya es como las barras libres que decíamos Diana y yo de que antes en el antro, ahora ya no es en el antro, ahora es en las clases de meditación.
0: Bien. Los white chickens ya nos están... Permeando en todos lados, ¿no?
2: Bueno, sí. si quieres una barra libre, pues que sea de meditación, con aguita. ¿no?
1: Pero lo raro es que sea barra libre de té matcha, solo para las mujeres que entraron gratis. Té
0: matcha mágico y sexualidad consentida para las mujeres. Sexualidad
1: consentida. ¿Qué será eso? Bueno. <risa> Entonces, bueno. vamos a ver otra cosa interesante que tenemos en el programa, que es nuestro video experto para ver qué nos van a contar ahora.
3: Hola, soy Ana y trabajo en una funeraria. Tienes dos opciones aquí en México, que te inhumen o te entierren o que te cremen o incineren. Si te van a inhumar, pues necesitas un terreno en un panteón si te van a inhumar necesitas elegir tu ataúd, hay ataúdes metálicos y hay ataúdes de madera. Los ataúdes metálicos son más económicos pero te van a dar muchos más problemas en un futuro ya que si necesitas abrir la gaveta para poner a otro familiar en ese terreno pues necesitas esperar más años para exhumar eh, el cuerpo. Si es de madera pues se hace una descomposición más rápido y entonces es más eh, sencillo menos problemas para un futuro, pero los de madera son caros, es de pino y de caoba, porque pues es este, son ataúdes finos y también la diferencia de los precios es por los interiores, hay ataúdes con interiores de seda y hay ataúdes con interiores de terciopelo, esos son más caros, también hay ataúdes con doble tapa, o sea que lo abres y lo puedes ver desde aquí y también todo el cuerpo o solo lo puedes ver esta parte. Algunos otros datos curiosos es que algunos ataúdes tienen figuras religiosas pero eh, muchas personas creen que no deben de enterrarse esas figuras religiosas como la virgen o un cristo, entonces este, algunos vienen habilitados para que sean retirados y la familia los pueda guardar y no quede enterrado o este, también hay la opción de que puedas como quitarle la tapa para guardarlo. <risa> Si decides cremar a tu familiar, pues ahí, pues después de cremarlo y que lo pongan en una urna, las, las cenizas, este, las puedes llevar a tu casa, las puedes tener donde tú quieras. O existen mausoleos le, como nichos, o sea, pedacitos que compras en los templos o nosotros, por donde yo trabajo también hay un mausoleo y ahí puedes comprar tu propiedad y ahí las puedes resguardar. <risa> Eh, cosas interesantes que yo he sabido o puesto más atención desde que trabajo ahí Una vez este, vi como que donde se han resguardado los restos Son como tierra santa, o sea, los panteones y así Entonces, o sea, es como en la onda así como de los espíritus Pues no pueden como o uh, a ver cómo almas penando según esto, porque pues es una tierra santa y todos deben de estar descansando en paz. Algo no sé sobre la iglesia, eh, ya ven, este, eh, hace poquillo más o menos mencionó como el Papa que tenían que estar como en un lugar adecuado, ¿no? O sea, en un templo o algo así, resguardados. Y bueno, a la hora de resguardar, pues también hay varios, varias urnas para depositar las cenizas. Uh, igual, ¿no? O sea, hay urnas de varios materiales, hay urnas de mármol, de madera, de maderas finas Ahora, también, ¿no? Todas las personas quieren que esté, esté resguardado Muchos deciden como esa onda de este, librarlas en el campo o en el mar o algo así Ahí donde yo trabajo también hay como urnas especiales que se deshacen en, en, de sal, que se deshacen en el mar O que se deshacen en la tierra o que se deshacen en... En, en el río. <risa> eh, muchas personas les gusta, este prefieren velar a sus familiares y algunos después los van a cremar, otros no, otros solo los quieren velar y los van a inhumar. Pero de cualquier manera existen también una opción económica y una opción pues mejor, pero que te más... Que, Necesita que inviertas un poco más y es que les ar hacen un arreglo estético, le llaman, que no es embalsamado, pero pues como que se ve se mejor el difunto y el otro es de que está embalsamado y entonces este le retiran como algunos líquidos y le ponen sus sustancias para que el cuerpo pues no despida olores ni líquidos ¿no? y esté pues bien preservado por más tiempo. Algo curioso de lo que me enteré hace poco, que conocí a un israelí. Este que los judíos no, no practican la cremación, todo es y ni usan ataúd, se embalsaman como momias, como con tela y lo ponen directo en la tierra. No hay ataúd y no incineran por como el más recuerdo del holocausto interesantes. Si quieres conocer algún otro dato fúnebre envía tus dudas y preguntas <risa> y bueno eh, trataré de contestarte lo más completamente posible. Adiós
0: Oye mami, muchas gracias estuvo padrísimo lo que quiero pensar es que ¿por qué no hay funeral vikingo? Que nos echen al mar en, en sí, el fuego.
1: Sí, oye, pues Ana, Ana va a estar compartiendo nosotros videos de nuestra mamá Influencer. Ya vieron ahí que le manden sus preguntas. Pero, ¿el el pues, poner chingo que quieres es que te arrojen al mar incendiándote? Sí,
0: porfa.
2: Pero están. Bueno, a mí me parecen mejores como en los funerales justo británicos, ¿no? O sea, ahora, son? Que estaba, ahora que estaba en Bogotá, por ejemplo, es muy hermoso el Museo del Oro, ahí hay, y en el Museo Nacional hay urnas, así como, que tienen esta forma. Entonces, como una forma redonda. Uh -huh. Lo que se hacía era uh, poner ahí los restos. Porque eso es lo que recuerda al útero, a la forma materna, es regresar a la madre después. Y
0: entonces a mí se me hizo muy hermosa esa idea. Oye, qué bello. Bueno, también puede ser por esta idea que, que, que tienen la, las culturas prehispánicas que la tierra es la madre, ¿no? Entonces te regresan, te regresan a la tierra en el útero. Oye, me has traído un buen pensamiento. Qué bonito.
1: Sí, ya, sí. ya va a pensar en, en su, en qué va a pedir para su funeral.
0: Yo ya no, bueno, es que ya no sé, no sé si quiero que me echen en la barquita,
1: o este, o que me pongan así. Oye, lo de los judíos, yo dije súper ahorro aparte. <risa> <risa> los te llenan de venas, y enterrarte, o sea, realmente es como súper rápida descomposición, te ahorras lo de los ataúdes, te ahorras lo de la, ¿cómo? lo del arreglo personal,
0: Oye, ¿tacaños hasta para bueno, eso? Bueno, también
2: está
1: el, está el
2: de los monjes budistas, que se supone que cuando morían, donde algunos, los dejaban a la intemperie para que los, los buitres se, lo se volaran así como y todo, y luego los huesos, ya cuando quedaban muy pocos restos, simplemente llegaban como que los hacían polvos para que se
1: metieran a los arbolitos y así. No, no, Sí, ese sí lo vi que porque es para que tu Muy cuerpo bien. sirva como para otro ser vivo, entonces por eso se lo dejan a que se lo coman los buitres ahí el cuerpo. También eso está interesante.
0: Ay, mi ojito. Ay, mi ojito. Pero ahora
2: también en la como en, en la comunidad más acá, este, está como este rollo de que ya no se creman sino que ahora se hace un proceso mediante agua, como que es una cosa muy extraña, no sé en realidad cómo funciona, pero igual, o sea, quedan como solo unos restos como tipo ceniza, muy pequeños, pero ya no es, ya no es una cremación, pues ¿no? Está loco. Aquí el lo que pasa pasa la que dice
1: que nos entierren en el campo y que alimentemos a la tierra o debajo de un árbol recién sembrado. Creo que eso lo hacen con la ceniza. Bueno, he visto que lo hacen como que las la ceniza ponen un arbolito nuevo.
2: También había como un servicio funerario que te daba una vasija que tenía semillas, entonces lo sembrabas y ya salía un arbolito, ¿no?
1: Sí, eso, es, eso también está bonito. Solo que no se te muera el árbol.
0: O que me vuelvan un anillo de diamante amarillo. Mm. No, pero Está sí,
2: con, un, con los restos de un justo de un artista mexicano. Eh, no me acuerdo quién es, perdón.
1: Ah. ah, mira, la acuamación. Acuamación y me da ansiedad. De acuaman. Ah, como un
2: mama, proceso mama. que se hace con agua en vez de fuego.
1: ¿Pero qué pasa?
2: ¿Harán como pozole? Sí, pues lo que hacen es como, no sé, no sé cómo funciona. No voy a mentir pero te dan así como restos igual, chiquitos, pero en vez de ser, en vez de haberlos a como consumido por el fuego, lo hacen con el agua, no sé cómo funciona.
1: ácido. No, es como un pozolero
0: de ensenada. No. Qué
2: tal? Claro,
1: ¿No? Voy a buscar eso, no lo sabía. Pues muchas sí, gracias, pregunta, Mariana. Hay
0: que preguntarle a la mamá influencer, a lo mejor ella sabe. Sí, Digo, le voy la a dar servicio a no del servicio, pero nos puede investigar, ya que es una persona muy letrada en esto del tratamiento después de la vida. Pues gracias a la
1: Pantoja entonces para darnos un tema de tarea. Y a Ay, Mariana le por que, a que, que,
2: que también no uno de los, de los uno de los artistas visuales sí. eh, cuando se murió u, otra artista visual que no recuerdo su nombre eh, hizo que mm. sus restos de este de este artista visual mexicano, los convertían en un diamante. Y por ahí está la pieza, pero sí. ¡Ah! No, eso también... ¿Cuánto eh?
1: costará eso?
0: No sé. Pero yo, o sea, de, entre estas cosas tenebrosísimas, vi también, hay una señora en el TikTok que hace... Rubitas de resina, así la resina y le pone los las cenizas de mortico. no amor yo estoy así de que ay no puedo seguir pero ahí le estoy dando le estoy dando ay no 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 hacen así como corazones les hace este dijes vi que a la, la mamá pidió que le hicieran dijes para sus hijas entonces yo así de ay no, no puedo con tanto no puedo y aparte lo ponen así como transparentito, entonces se ven las las cenizas, que las o sea, no son no son per se cenizas, son así pues huesitos así triturados, que no se pudieron este pues hacer ceniza. Ay, no, no, por favor, A mí no me hagan eso, <risa> ni tengan una cerradita, cerradita.
1: ¿En madera o en metal? Ya vimos.
0: <risa> sí cremada, pero no me vean mis huesitos. Por favor, mira, así como en un uterito, en un uterito chiquito. Ahí
1: dice el productor: ¿Y si las <ríe> combinamos con el carbón de la carne asada como regio adoptivo?
0: Oye, productor, yo siento que, que si me hacen a mí. Ah, yo trabajaba. Mira, les voy a contar esta historia que también es, es parte de estas cosas tenebrosas. O sea, no es leyendo en legendarias, pero es tenebroso. Yo donde trabajaba antes, al lado, estaba un crematorio, el crematorio de Liste. Entonces siempre olía así, de repente olía carnita, carnitas, de repente de olía... Carnita. Ah. ¿Como
1: carnitas?
0: Carnitas, carnitas. De repente <risa> olía... ¡Sí! ¡Sí! Olía carnitas, olía como a quemado así feo, como si estuvieras quemando basura en la calle. Y otras veces olía tan dulce que yo me quedaba de que, de que chavos, esto, bueno, no eran chavos, eran adultitas mayores, todas mis compañeritas, ¿no? Y yo, chicas, ¿qué onda? Huele dulce, huele mi imaginación. Les de todo, sí, huele dulce, ¿qué sabe que tenía de enfermedad? Pero olía... diabéticas,
1: <risa> <y, risa> diabética.
0: Y, olía, o sea, te, les juro, les juro que olía, olía sabroso.
1: Oye, ¿crees que uso del mismo horno para cocinarse algo?
0: No, 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 olía, olía bien. O sea, olía así como sabrosito. Y otros que olían así feo. O sea, pero diario estaba oliendo.
1: Qué horror. Sí.
0: Sí, no qué horror, también dice
1: Alejandra. Sí, qué horror. Todos compartimos el horror. No, sí, sí. Pero qué raro que duela, huela dulce.
0: Sí, 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 huele dulce. Esto, eso es real, es una historia real. La gente de la Dirección Formativa de Salud puede decírmelo. Este, No se funde con esta gente tampoco, mejor mejor no les pregunten. Este, No, así huele. No lo recomiendo. Y luego se veía así el humito, o sea, se le veía el humito como... Dije, ay, al principio cuando llegué dije, qué El conclave... Pero no, era gente muerta. Sí,
2: <ríe> ya habían sí, elegido bueno.
0: papa. Yo así de que, oh, era quién, el papa, el papa, el papa del dulce. El papa del dulce. El papá, el papanquecito. Sí, no. El
1: papanquecito. <ríe> no entendí esa no pregunta. ¿Por qué no nos juntamos, Didi?
2: Pues sí, todos. Todos hay que juntarnos.
0: <risa>
2: ¿Quieres, juntarnos para, ¿Quieres juntarnos
0: las cenizas, Ale? ¡No! Todos hay que juntarnos. Ah, todos bien. nos juntamos. ¿Todo? Ah, que nos juntamos todos en un, y hacemos una
1: montaña,
3: aunque todas las cenizas. ¡No, una carnita asada!
0: ¡Claro! Ah, pues sí, en todos en un tambo todos en un
1: tambo para la composta para la composta bueno pues muchas gracias Mariana por haber estado aquí en el programa ¿Cómo te, ¿cómo te sentiste? primeramente
2: pues muy bien todo muy chido la verdad es que siempre me da como gusto estar acá ¿Qué dice Alejandra Costa? Dice Didi que por qué no hay que preguntarle o juntarnos con las personas que creman.
0: No, con las personas que trabajan ahí en la en la DNS, en la al lado del ah, crematorio. No
2: la, se con ellos.
0: No, ¿No son punks.
2: <risa> <risa> Juntense bueno, con
0: junte pues... anti. Aquí puedo revertir, Sabinez. Aquí puedo revertir. ¿Tú, tú, señor de la Maca, de la ¿no escuchas esto? Los demás, ¿sí? A mí me pues quiero, como
2: esto, siempre me, me da como, como gusto platicar con Mimi. Súper chido. Ay, te quiero mucho. Sí, no, yo no, te, no, te, te quiero muchísimo, muchísimo Mariana.
0: Oye, y muchas gracias por compartir, compartir todo esto. Creo que fue pues solo así como que un, un este, la punta del iceberg de todas las cosas que nos puedes este Puedes compartir Y Para la siguiente temporada deberemos de agendarte También y hablamos nah, de otra nah. cosa No solo de muertos <risa> De muertos y Mientras les presento a mi gato a ver. Mi gato se llama tipo me está conmigo es un mono, un mono liso. El Gato liso. Ay. El, Ay. Mono liso. El más tierrito Oye, ya, ya eres famoso, te estamos viendo en Mérida, en Acapulco, en Monterrey y en Timbuktu.
1: Saludos a Mariana, dice Alejandra Costa. Saludos salud, salud. Alejandra. Entonces recuerden que, que seguimos recibiendo sus fotografías viendo el programa y nos vemos el próximo jueves. Este, a Mariana le invitamos también a que nos, nos quiera compartir algo de su trabajo para, o de, de lo experto en lo que seas para nuestro video experto, para poderte incluir también aparte y comentarlo aquí como lo del funeral ah, para que pienses en qué cosas eres experta, aparte de las muchas que ya vimos que eres Entonces,
0: ¿para Oye, sí También yo creo que Ada, Ada Pantoja puede ser este, una buena participante de nuestro video experto
2: ella es genial.
0: genial ay sí, saludos. solo te vi una vez, estábamos medio tomaditas, pero pero ay Dios chicos ¿qué les, qué les podremos contar pero muchísimas gracias, oye, ¿dónde te podemos encontrar Mariana? en, en la internet
2: pues en Instagram y en Twitter estoy como arroba maurant así como aparece ahí en la pantalla Maurant. Ese es como casi el que tengo en todas mis redes. Y en Facebook igual como Mariana Orantes Y
0: en, en Patreon.
2: Igual Maurant.
0: Excelente. Pues oigan, paguen su necesito, a ver qué pueden aprender. ¿Qué les parece?
1: A la Pantoja manda corazoncitos enamorados. Ya va a patrocinar a Mariana. Sí.
0: Esa, es la, esa es la señal. Eso, eso chingado. Pues bueno, muchísimas gracias. Eh, los invitamos también a que envíen su fotografía en la cual estén viendo el programa para que la compartamos en el grupo y acuérdense que al final de la temporada 1 de este bello podcast vamos a hacer una serie de este, tus regalitos a la a la fotografía más más likeada, más corazoneada este y pues bueno, participen, ya ya estamos ahí este pues muy reñidos y ya no, estamos
1: bien. sí, también nuestra no votación recuerden la votación, ahí está en Facebook, vayan y denle su, ¿cómo se le llama a estas cosas? Su cariño. su cariño su cariño, pero sí, pero <risa> Reacción. No.
0: su reacción su, reacción su reacción, su reacción, ¿no? reacción
1: su reacción para saber qué nombre eligen
0: rumi livers rumi lovers rumi fans pues, saludos muchísimas gracias Mariana
3: no gracias, no bien, 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 gracias y la
1: abuela okay. que invite a los que
0: van el programa de lunes que va a estar también ah oigan en mi programa soy tu fan este, pues voy a estar ahí hablando de cosas que tampoco sé, como, o sea, como aquí, pero en otro lado. Pero
3: peor,
1: pero, peor.
0: pero más grande, más, <ríe> más grande este... peor, claro. Es que no sé, miren, miren, este ese programa es una mesa de debate en la cual hablan sobre horóscopos, no de Durango, horóscopos. Hablan sobre el amor que sé tan poco del amor. Y, este, y, y pues bueno, el lunes vamos a estar a las 9 de la noche, los esperamos, les voy a compartir el link por por acá o por allá, búsquenlo amigos, búsquenlo, es, soy tu fan podcast.
1: Cindy y es la invitada que les va a estar ahí echando
0: el horóscopo. El horóscopo. Pues muchas gracias Mariana, te queremos. Nos vemos, bien, chicos. Bien, bien. Por, por, chiques, por estar aquí. Bye. Bye. Oye, no te vayas, Mariana. <risa>